0: Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour, nous sommes donc dans notre parcours sur la transformation ou l'histoire du dieu Yahvé, arrivé la semaine dernière à ce combat de Yahvé contre Baal ou contre un Baal, puisque Yahvé, je vous ai dit, est aussi d'une certaine manière un Baal. Euh, Rappelez-vous, Baal n'étant autre chose d'abord qu'un titre comme seigneur, comme d'ailleurs Adon en hébreu aussi, euh, qui petit à petit va devenir un nom propre. Mais nous avons vu avec l'histoire de d'Élie que cette histoire met en scène en effet une confrontation entre le Baal qui est vénéré par la famille royale, les Omrides, euh, Achab, marié à une femme phénicienne, Jézabel, et Élie qui se présente comme étant le seul vrai prophète de Yahvé, mais on apprend quand même euh, de temps à autre qu'il y a d'autres prophètes euh, de euh, Yahvé, même à la cour de Jérusalem. Donc nous avons déjà vu en fait comment ces deux premiers chapitres de l'histoire d'Élie, chapitres 17 et 18, en fait, mettent en scène ce combat, met en scène aussi, évidemment, le triomphe de Élie sur le Baal et ses prophètes. Et tout cela se termine, en fait, par un grand massacre. Donc, tous les prophètes Baal sont charcutés et euh, donc leur sang est ramené, en fait, par euh, le ruisseau pour l'éloigner, en fait, du pays d'Israël. Euh, si on lit cette histoire, ben, on aura pu se dire que euh, c'est une bonne conclusion de, de ce combat, puisque en effet, Élie a démontré euh, la supériorité de Yahvé, puisque Yahvé, en effet, euh, se comporte dans cette histoire comme un vrai Baal. Hein Il commande euh, l'eau, le feu, et se manifestent à la manière des théophanies, des dieux de l'orage. Jusqu'à là, pas de problème. Par contre, je ne sais pas si vous l'avez fait, si vous continuez la lecture, vous arrivez à un chapitre curieux. Un chapitre très curieux, le chapitre 18, pardon 19, qui en fait est d'une certaine manière une correction du récit précédent. Puisque maintenant, Élie doit se déplacer du Carmel à l'Oreb. Et c'est un Élie qui est assez différent, en fait. Élie qui n'avait aucune peur d'affronter le roi Achab, Maintenant, il a peur de sa femme Jézabel. Il devient même un peu dépressif en disant « Moi, je suis le seul, moi, je veux mourir », rappelant un peu l'histoire de Jonas aussi, hein et donc, il est évidemment exhorté par l'envoyé divin qui l'envoie vers le Horeb, où il devient une sorte de second Moïse, puisqu'il met 40 jours, 40 nuits pour arriver à l'Horeb. Et à l'Horeb, il a aussi l'expérience d'une théophanie, mais d'une théophanie très, très différente, en effet, de ce qui précédait. Au chapitre 18, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu la voix du grandement de l'averse. Il y avait le feu, il y avait les tonnerres, il y avait, voilà, ce qu'on connaît, du Sinaï aussi, où le dieu, l'orage, se manifeste. Alors qu'en en, en roi 19, vous avez tout à coup la voix de silence tenue, quelque chose qui est à peine perceptible vous connaissez l'histoire il y a d'abord le feu, le tremblement de terre le tonnerre, mais chaque fois on dit Yahvé n'est pas dans ces éléments-là Yahvé n'est pas comme un Baal donc ceci comme on voulait en effet réinterpréter l'identité de Yahvé si Yahvé est supérieur au Baal, c'est qu'il n'est pas un Baal, donc il n'est plus le dieu de l'orage, il n'est plus le concurrent du Baal phénicien. C'est ça, en effet, l'idée de cette première partie du chapitre 19. Ensuite, si vous regardez vers la fin, bah, ça change puisque euh, tout d'un coup, on reprend un peu la euh, partie politique en disant euh, maintenant que... Euh, Élie doit prendre maintenant le chemin, alors il voyage pas mal, il va d'abord du Phénicie en l'Oreb, et de l'Oreb, on ne sait pas trop où il est, il faut qu'il remonte à Damas, où il doit d'abord oindre Azaël, dont on ne dit pas le nom du père, probablement parce que c'est un usurpateur, comme roi d'Aram, ensuite il doit oindre Jéhu, fils de Nimshi, roi sur Israël, et ensuite il doit oindre Élisée, fils de Shaphat, comme son successeur. Alors, si vous connaissez vos classiques, est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans la suite Non, ça ne se passe pas tout à fait comme ça dans la suite. Hein euh, donc, euh, il y a des changements et c'est Élysée plutôt que Élie qui va annoncer à Azaël qu'il va régner sur Damas, alors que le texte ne dit même pas qu'il va loindre, mais c'est Élisée qui va annoncer à Azaël qu'il régnera sur Damas. Et c'est un prophète, un disciple d'Élysée qui va oindre Yehud. Donc, ce n'est pas exactement ce que dit ce texte-là. Alors, quelle est du coup la fonction de ce texte La fonction de ce texte, c'est en effet de transformer un certain nombre de traditions Liés plutôt au personnage d'Élisée sur Élie. Donc c'est une sorte de transfert, n'est-ce pas Et on pourra aussi, ce n'est pas le sujet de ce cours, on pourra aussi montrer en fait que beaucoup de traditions narratives sur Élie sont apparemment reprises des traditions sur Élisée. Si vous prenez maintenant le récit biblique tel que vous l'avez, Élisée est un peu dans l'ombre d'Élie. C'est un peu son successeur, et puis euh, moins, euh, moins mis en avant que qu'Élie. Alors que, peut-être, sur le plan de, du développement des traditions, c'est plutôt du côté d'Élisée qu'il faut peut-être chercher le noyau de ces deux traditions. traditions autour de prophètes, thaumaturges, magiciens, tout cela, en fait, va ensemble. Donc, euh, ce dernier passage, qui d'ailleurs se poursuit après par euh, l'avocation, par l'appel d'Élysée, qui devient euh, le euh, successeur d'Élie, euh, <coughs> cette histoire, en fait, interrompt l'histoire de la royauté, de l'histoire d'Akab et de son successeur Akazaï. Alors, c'est pour cela, beaucoup de spécialistes pensent, en effet, que... Les histoires d'Élie et d'Élysée ont été insérées assez tardivement dans l'histoire des rois. Donc il y a eu une première édition de l'histoire des rois où il n'était pas encore question, ou très peu question peut-être, d'Élie et d'Élysée. Ça, on peut assez clairement le montrer. Vous pouvez d'ailleurs faire le test par vous-même. Vous prenez une Bible et vous lisez l'histoire des rois et vous switchez simplement l'histoire de ces deux prophètes. Et ça se comprend tout à fait. Maintenant, la question qu'il faut poser, c'est ces récits de 1 roi 17-19, s'agit-il des récits anciens, anciens ou s'agit-il des textes plus récents, c'est-à-dire jusqu'à où on peut utiliser ces récits pour apprendre quelque chose sur la situation au IXe siècle avant notre ère. Ça, c'est la grande question. Euh, Danny Noquet, qui enseigne à Montpellier, euh, a écrit un livre, c'était sa thèse, Le Livre Noir de Baal, où il pense, en effet, que ces histoires d'Élie faisaient partie d'une petite collection qu'il appelait le Livre noir de Baal euh, écrit peut-être sous Jéroboam II euh, pour montrer la supériorité de Yahvé sur les autres Baals. C'est une hypothèse, mais en même temps, si vous regardez les histoires telles que nous les avons maintenant, bah, on constate quand même que ce n'est pas si facile euh, d'affirmer cela. Malheureusement, ce n'est pas si facile. Et surtout, alors vous allez dire que les Allemands sont toujours hyper critiques, mais si vous prenez des spécialistes comme Matthias Köckert ou Erhard Blum et d'autres, ils sont tous d'accord pour dire que ces chapitres que nous venons de résumer reflètent plutôt des préoccupations de l'époque babylonienne et perse. Et on ne peut pas l'utiliser directement pour reconstruire l'histoire Politique et religieuse sous les Omrides. Alors c'est clair que si vous prenez les textes, et je vais vous montrer comment, si vous prenez les textes tels que nous l'avons maintenant, vous avez clairement affaire à une sorte de traité théologique tardif. Un traité théologique qui d'ailleurs n'a pas été écrit d'un seul trait. Hein On a déjà vu Là-dessus, je pense il y a peu d'hésitation. Le récit de 1 roi 19, le dernier dont je viens vous parler, hein, c'est sans doute le récit le plus récent, qui met en question la vision traditionnelle reprise même par les rédacteurs encore deutéronomistes de l'époque de l'exil, que cette vision traditionnelle du dieu Yahvé, elle ne fonctionne pas. Il ne faut pas imaginer Yahvé dans le feu et dans la tonnerre, en fait, qui avait, c'est autre chose. Donc là, c'est clair que c'est un récit plus tard. D'ailleurs, vous voyez aussi que les chapitres 17 et 18, ils sont entourés par le thème de la sécheresse. Vous vous souvenez qu'au début, il y a l'annonce de la sécheresse par Élie, et puis à la fin, Élie convoque Akab et la pluie revient, alors que 19, c'est un peu déjà à part. Et même à l'intérieur des chapitres 17 et 18, il faut distinguer deux traditions. D'un côté, l'histoire de la sécheresse et, de l'autre côté, l'histoire de la compétition sur le Carmel. Pourquoi faut-il le distinguer euh, Si vous avez le texte encore en tête, lorsque, à la fin, il y a cette discussion entre Élie et Akab, on ne fait nullement allusion à la compétition, à la victoire d'Élie sur le prophète de Baal. Et de même, lorsque Élie fait euh, cette compétition, il a suffisamment d'eau à disposition pour arroser l'autel, alors qu'on apprend qu'il y a la sécheresse qui avait plus du tout de l'eau. Donc vous voyez qu'apparemment, nous avons là deux traditions qui ont été fusionnées. Peut-être celle de la sécheresse étant plus ancienne, que celle de la compétition sur le Carmel. Et qu'est-ce que ça nous rappelle lorsque Élie se moque de Baal Lorsqu'il dit, mais il dort peut-être, ou il est allé se soulager. Appelez plus fort, peut-être il vous écoutera quand même. Ça rappelle quoi ben, Ça rappelle les polémiques contre les idoles dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe, ce qu'on appelle le Deutéronome ésaïe n'est-ce pas, où en effet on dit que tous ces statues, on peut les porter, on peut les amener, on peut les déposer à leur place, mais ils bougent pas. Et même si on crie vers lui, il ne répond pas, il ne sauve pas de la détresse. C'est exactement cela, ce que montre l'histoire de la compétition entre Yahvé et Baal. Donc nous sommes, à mon avis, là dans un même contexte. Alors, le deuxième Ésaïe, là, tout le monde est d'accord, c'est un texte qui a été écrit au plus tôt, vers la fin de l'époque babylonienne, plutôt au début de l'époque perse, où il y a cette polémique contre les autres dieux, qui sont des fausses dieux, et ça sous-tend probablement déjà euh, l'idée d'un roi. 18. Également, l'appel au peuple de se décider, Élie qui dit au peuple, alors décidez-vous, qui est-ce que vous voulez servir, Yahvé ou Baal ça rappelle très, très fortement un autre texte, qui est aussi un texte récent, Josué 24, où Josué, à la fin de son grand discours, appelle en effet le peuple de se décider. S'il si ne vous plaît pas de servir Yahvé, choisissez donc aujourd'hui qui vous voulez servir. Nous sommes là dans un même contexte. Le peuple doit se décider et les autres dieux ils ne sont d'aucun secours. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas utiliser directement pour reconstruire le contexte religieux du IXe siècle. Nous sommes là plutôt au VIe, e siècle avant notre ère. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup du mal à utiliser Élie comme une source immédiate pour reconstruire ce qui s'est passé sous les rides. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'Elie, qu'il y a peut-être des traditions, je reviendrai dans un moment, mais on voit très bien comment, en fait, Élie devient un personnage de plus en plus important. D'ailleurs, ça va se renforcer encore dans les siècles plus récents, puisque vous vous souvenez que les douze petits prophètes, ils se terminent, avec quoi Avec l'annonce du retour d'Élie, puisque Élie, en fait, je vous ai dit tout à l'heure, il devient un deuxième Moïse, mais il dépasse Moïse. Il dépasse Moïse dans la mesure où Moïse, en fait, doit mourir, bien qu'après, la tradition juive va aussi réfléchir si Moïse est vraiment mort ou s'il n'a pas seulement prétendu qu'il était mort. Mais selon la Bible, Moïse meurt, bel et bien, alors que... Élie va justement avoir cette ascension et donc on imagine qu'il va revenir, grand débat ensuite, dans le Nouveau Testament. Alors, comment Élie s'est-il construit Peut-être d'abord en se servant des parallèles entre Jéhu, dont je vais vous parler maintenant, Jéhu qui devient en fait celui qui met fin à la dynastie des Omrides, c'est un peu un ayatollah yaviste, Jéhu, parce qu'il ne va en effet pas hésiter à massacrer qu'il peut trouver dans le palais. Et on constate, en effet, si on regarde l'histoire de Jéhu et l'histoire d'Élie, un certain nombre de parallèles. D'abord, c'est les deux seuls ensembles de textes où on va parler des prophètes de Baal, dans toute la Bible. Il n'y a que dans l'histoire de Jéhu et dans l'histoire d'Élie, en 1 roi 18, où vous avez cette mention des prophètes de Baal. Ensuite, les deux rassemblements sacrificiels, parce que Jéhu aussi va appeler à un rassemblement sacrificiel, vont se terminer par le massacre des fonctionnaires de Baal. Autre parallèle encore, que Jéhu s'assied après la mort de Jézabel pour manger et boire, et Eli dit à Akab également à manger et à boire. Et finalement, les deux sont d'origine de la Transjordanie. Donc vous voyez, vous avez un certain nombre de parallèles assez intéressants entre Jéhu et Eli. Et on peut imaginer que certains de ces motifs étaient d'abord liés à l'histoire du putsch de Jéhu et qu'on les a d'une certaine manière transposés <coughs> sur Eli pour, en effet, avoir une sorte de prologue théologique à ce putsch. Donc, le fondement historique, le noyau historique dans cette tradition, se ailée, sont probablement liés au personnage de Géé. Et pourquoi tout cela se passe sur le Carmel Alors, pourquoi ben, D'abord, on peut dire que c'est le mont le plus proche de la Phénétie, Question qui est difficile à résoudre, est-ce qu'il y a eu un culte de Baal sur le Carmel Il y a des attestations très, euh, très récentes de Tertullian, de Vespasien qui parlent d'un culte de Zeus sur le Carmel. Est-ce que c'est un ancien culte de Baal euh, Comme imaginent certains, on peut imaginer, mais nous n'avons pas de, euh, de preuves. Nous avons également dans les annales du roi assyrien Salmanassa III mention d'une montagne de Ba'ali-Rashi. Alors si c'est le Carmel, ce qu'on peut imaginer mais ce qui n'est pas non plus totalement sûr, à ce moment-là, on pourrait dire que quand même à l'époque assyrienne, il y a déjà un lien entre Ba'al et le Carmel qui pourra aussi donc expliquer... Cette tradition, mais il suffit peut-être aussi tout simplement d'imaginer que le <coughs> Carmel en fait était à proximité de la Phénicie, euh, et c'est pour cela c'était en effet euh, un emplacement tout à fait adéquat pour cette compétition. Donc, euh, pour résumer, je n'exclus pas du tout qu'il y a eu un personnage historique du nom de Eli, mais nous ne pouvons pas prendre. L'histoire telle que nous l'avons maintenant, pour la transposer directement au IXe siècle. Elle garde des souvenirs, des traditions, ça c'est toujours le problème que nous avons face à la documentation biblique. C'est un peu comme les archéologues, il faut enlever toutes les couches, après il ne reste pas toujours grand chose, n'est-ce pas, qu'il faut après utiliser pour reconstruire. Par contre, nous sommes assez au clair en ce qui concerne le putsch contre la maison d'Omri. Donc là, c'est très clair que j'ai eu... Euh, si vous lisez le livre des rois, je vous ai déjà dit l'année dernière, mais je peux le rappeler, les livre des rois sont donc écrits dans une perspective tout à fait judéenne, sudiste. Et normalement, tous les rois du Nord sont très mal vus. Le seul, mais on va un peu l'hésitation... Des, des auteurs bibliques, les seuls qu'ils aiment bien, en fait, c'est Jéhu. Hein c'est Jéhu parce que, justement, il a mis fin à la dynastie d'Omri et a fait peut-être de Yahvé pour la première fois ou définitivement le dieu national d'Israël. C'est très, très difficile de savoir. On pourrait aussi imaginer qu'avant Jéhu, sous les Omrides, c'était un Baal phénicien qui était dieu de la dynastie hein, et que c'est seulement sous Jéhu que avait s'installe aussi euh, au niveau de la monarchie qu'il devient le dieu dynastique. Le grand problème et ça ne s'est pas résolu, je ne sais pas si un jour on va réussir à le résoudre c'est le problème des deux Jéroboams. Hein, dans la Bible il y a un premier Jéroboam qui tout de suite après la mort de Salomon euh, nous dit-on installe euh, deux sanctuaires à Bethel et à Dan maintenant beaucoup de gens à Tel Aviv justement qui pensent que Dan ne devient israélite qu'au VIIIe siècle donc ça ira beaucoup mieux avec euh, Jéroboam II hein et donc du coup il faudrait ce que nous ne pouvons pas faire ici mais il faudrait un peu repenser tout ce qu'on dit d'un côté de Jéroboam Ier et de Jéroboam ce qui a eu un règne assez long, assez prospère, et peut-être en effet, euh, <coughs> il y a eu là une volonté un peu de qu'est-ce qu'il faut dire de <coughs> transférer un certain nombre de choses sur le premier Jéroboam qui est un peu considéré comme le pêcheur originel du royaume du Nord. Ça c'est une question importante. Euh, mais ce qu'on peut dire en effet que sous Jéhu, sous ses successeurs, Yahvé, s'installe en effet, certainement aussi à Samarie. Auparavant, donc, il y a eu certainement une sorte de concurrence peut-être entre Bethel, qui était peut-être un sanctuaire plus régional. Il y avait peut-être déjà le culte de Yahvé, à partir de quel moment Aussi très difficile de savoir, et Samarie, où il y avait peut-être un Baal phénicien. Ce qui est très intéressant, c'est que Eu, nous avons des attestations de ce roi en dehors de la Bible, notamment dans euh, la stèle, le prisme de Salmanaza, que vous pouvez euh, admirer au British Museum à Londres, où on a peut-être même, peut même une représentation euh, de Jéhu, mais tous ces rois qui se... Qui s'inclinent, c'est un peu, ils se ressemblent tous. Donc, euh, comme l'a dit Christophe Hulien, il ne faut peut-être pas, là, vous le va chercher une sorte de souci, vraiment, de nous montrer à quoi il ressemblait vraiment. Mais on a la scène euh, de la prosternation de ce roi. Et ce qui est très intéressant, c'est que il est appelé par les Assyriens le fils d'Omri. J'ai eu fils d'Omri, alors qu'il a mis fin à la dynastie des Omrides. Donc ça veut dire, et ça c'est très important, ça veut dire que pour les Assyriens, en fait, Israël commence d'une certaine manière et reste même après la maison d'Omri comme Judas est considéré, si la stèle de Dan dit vrai, euh, la maison de David. Donc Omri est un peu euh, la figure fondatrice et pour cela... Et je trouve qu'il devient de plus en plus difficile, pas seulement sur le plan archéologique, ce que M. Finkelstein va nous montrer aussi, mais aussi sur le plan littéraire, d'aller au-delà de Omri dans la reconstruction historique à partir des documents bibliques. Alors, qu'est-ce qui va se passer en ce qui concerne Yahvé Je pense que polémique, ce conflit, Yahvé contre Baal, Va poser la question de l'identité de Yahvé. Est-ce que Yahvé est seulement un Baal Si vous lisez, et je reprendrai cela plus tard, euh, les oracles du prophète ou attribués au prophète Osée, il y a constamment une critique du veau de Samarie, donc du taureau euh, qui se trouve à Samarie. Et on observe, en fait, dans le Royaume du Nord, à partir du VIIIe siècle, un certain nombre de représentations, surtout sur des sceaux, mais pas exclusivement, où apparaît, et ça semble, si je fais confiance aux spécialistes, ça semble limité, en effet, euh, au Royaume du Nord, où vous avez un jeune dieu ailé qui tient souvent des arbres, des, des végétaux, avec, geste avec lequel il assure sans doute la vie de la nature, la prospérité. Les deux ailes, en fait, caractérisent la divinité comme uranique, donc reliée au ciel, et ça pourrait en effet être le signe qu'Yavé y avait dans le nord évolue vers un type de divinité qu'on va appeler chez les phéniciens après le Baal Shaman. Shaman, c'est comme Shamaïm, le Baal du ciel. C'est-à-dire, en fait, que le Baal traditionnel qui est un dieu de type Hadat va intégrer des fonctions d'un dieu solaire ou d'un dieu de type El. C'est-à-dire c'est un renforcement du rôle de ce dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on va observer aussi dans le Sud, qu'on va observer aussi chez les Moabites, chez les Ammonites aussi, qu'à un moment donné, le dieu dynastique qui n'est jamais considéré comme étant les seuls dieux, mais il y a une sorte de renforcement du rôle de ce dieu qui va, d'une certaine manière, absorber des fonctions d'autres dieux. De toute façon, ça, c'est quelque chose que vous pouvez observer dans tout le Proche-Orient ancien. C'est très, très difficile de donner à chaque dieu son dicaster précis. Hein L'idée des panthéons ou un tel dieu qui a exactement cette fonction, un autre dieu, ça c'est une invention du 19e siècle. Hein nous n'avons aucun texte de l'Antiquité qui nous présente les panthéons. Dans notre esprit, on a les panthéons avec les hiérarchies, etc. Donc, ça aussi, il faut toujours le garder en l'esprit. Ça nous arrange de pouvoir dire « Que fait un tel dieu Que fait un tel autre ?» Mais, en réalité, ça se passe de manière un peu plus complexe. Et donc, les dieux s'impruntent des choses les uns aux autres ou sont responsables, parfois, deux ou trois dieux pour les mêmes questions, problèmes. Alors, ce Baal-Shamem, c'est dieu ailé, euh, est-ce Yahvé Ou est-ce toujours le Baal phénicien Alors, ce qu'on peut quand même observer, c'est que certains de ces seaux, comme ici, portent des noms yavistes. Hein ici, vous avez le Joab pour Joab. Donc, c'est un seau d'un personnage qui porte un nom qui le caractérise comme vénérateur de Yahvé. Alors, est-ce que, du coup, il a imaginé Yahvé de cette manière-là C'est tout à fait possible. Nous avons un autre sceau so, qui est tout à fait comparable. Donc, vous avez la même, euh, même, euh, même représentation. Et là, nous avons Pada, pada Yahou. Euh, donc, Yahvé des livres, Yahvé euh, sauve. Et donc, il faut imaginer apparemment que les propriétaires de ces sceaux se sont en effet reconnus dans la représentation de ces divinités. Donc apparemment, ils ont imaginé peut-être leur dieu tutélaire de cette manière-là. Et ça nous amène tout de suite à la question que je vais aussi reprendre, qui est peut-être plus polémique en ce qui concerne Judas, mais qui est assez clair, me semble-t-il, pour le Nord, la question des représentations de Yahvé. Vous savez que le judaïsme affirme qu'on euh, ne peut pas représenter Yahvé. Tu te ne feras pas d'image. Alors, la question, c'est évidemment, est-ce que cette idée est à l'origine de la religion judéenne israélite ou est-ce que c'est une évolution plutôt récente. Alors, il me semble, pour le Nord, il n'y a aucun problème qui avait a été représenté. Ce n'était pas un culte aniconique, c'était un culte iconique. Et nous avons euh, toutes les preuves qu'on veut. Donc, je pense souvent, si on se refuse à admettre cela, ça part plutôt d'une conviction théologique que d'une analyse adéquate des documents que nous avons à notre position. Ça, c'est toujours un peu le problème, si on veut faire l'histoire de la religion, que souvent, on a du mal un peu à distinguer des convictions qui sont tout à fait honorables, personnelles, et puis ce que nous montrent les textes. Je vous donne quelques exemples. Alors, premier exemple, c'est une inscription de Sargon II, qui évoque la destruction de Samarie. Et dans cette inscription, il mentionne comme butin les dieux, Donc, en parlant de la, de la déportation des gens de Samarie, de la destruction de Samarie, et donc le butin était aussi constitué des dieux en qui il s'est confié. Alors comment peut-on déporter quelque chose qui n'a pas de matérialité Donc euh, apparemment il y a quelque chose de matériel. Alors on peut le rapprocher des scènes de, venant d'autres euh, villes, n'est-ce pas Donc là on, on représente la prise d'Ashkelon. Euh, mais on peut imaginer quelque chose de tout à fait comparable. Donc les Assyriens avaient habitude, alors ils avaient deux habitudes, soit de casser les statues des dieux, on a aussi euh, des, <coughs> des représentations de cela, ou alors de les déporter, peut-être de les placer dans les temples des dieux assyriens pour montrer en effet que les dieux des peuples soumis étaient allés faire acte allégeance à la manière de ce qu'on attendait en fait des populations soumises. Donc là, apparemment, il a dû déporter, il a dû déporter quelque chose de Samarie. Et la Bible elle-même, en fait... Euh, L'histoire des veaux d'or en 1 Roi 12 en Exode 32 euh, bah, signifie quand même que, euh, apparemment, il y avait dans le Nord et vénéré sous forme d'un taureau. La ce n'est pas, pas forcément exclusif. C'est-à-dire, si on a des taureaux comme représentation de la divinité, ça exclut pas non plus qu'il y a peut-être aussi des représentations plus anthropomorphiques. Hein euh, par exemple, à Ugarit, Baal est anti, ton... <coughs> tantôt appelé taureau, est probablement aussi représenté comme un taureau, et tantôt, bah, vous avez tous les stèles euh, qu'on qu identifie comme des stèles de Baal que vous pouvez euh, regarder au Louvre, vous voyez que vous avez en effet... Les deux manières. Et puis, finalement, un indice un peu euh, plus indirect, mais néanmoins intéressant, qui vient peut-être du récit sur le prophète euh, Samuel. Euh, vous connaissez l'histoire du prophète Samuel qui va en effet commencer sa carrière au sanctuaire de Silo. Silo, hein, que vous avez ici, au nord de Bethel. Et donc, ça, c'est une observation qui est due à la thèse de Jörg Kutzli que vous avez ici, qui, en fait, a analysé le texte de la vocation de Samuel. Alors, je n'ai pas le temps de vous raconter toute l'histoire, donc vous savez que le petit Samuel, il est donc donné par sa mère au temple, au sanctuaire de Shiloh. Et il est là au service, en effet, du prêtre Élie. Dans son contexte actuel, c'est une histoire très polémique à l'égard du sanctuaire de, de Silo, mais euh, on, on a quelques indications quand même assez intéressantes. D'abord, le texte massorétique est très bizarre parce qu'il nous dit que le garçon servait Yahvé, la face d'Élie, le prêtre. Ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, si vous reconstituez avec la Septante, le texte grec, vous avez le garçon servait la face de Yahvé devant Élie, le prêtre. Ce qui devient, en effet, plus logique. Et peut-être, si on suit on pourrait, en effet, se poser la question, si les Massorettes ne voulaient pas donc ceux qui nous ont vocalisés, qui nous ont transmis le texte, s'ils ne voulaient pas éviter toute allusion possible à une statue divine. Parce que, qu'en effet, la racine charat, servir, comme le dit Klaus Westermann, si on sert un dieu, il est, en règle générale, question de sa statue. Comment va servir un dieu On entretient sa statue, comme c'est aussi le cas en Égypte. et Vous pouvez prendre des textes du livre d'Ézéchiel euh, <coughs> où vous trouvez le même verbe qui très clairement, là, exprime le culte qui est rendu à des statues d'autres divinités. Donc, il est en effet possible peut-être aussi un texte comme Deutéronome 10, où les Lévites se tiennent devant la face de Yahvé pour le servir, je reviendrai sur cette question de la face de Yahvé, que ce texte garde peut-être aussi encore un souvenir un peu enfui, un tout petit peu censuré, comme on le, le font les Massorettes assez souvent, d'une statue de Yahvé. Donc, je pense en effet, si on résume ce que nous avons vu pour le Nord jusqu'à l'époque assyrienne, on va reprendre ça, on peut dire que Yahvé devient la divinité la plus importante d'Israël avec le putsch de Jéhou. Sous les Omrides, il y avait apparemment une concurrence entre deux Baalim, deux Baal, le Baal phénicien, Baal royal de Samarie, et le Baal Yahvé. Yahvé a été en effet dans le Nord. Surtout vénéré comme un dieu de l'orage, comme un Hadat, comme un Baal. Et à partir du VIIIe siècle, notamment, si on prend en considération là, non pas les textes bibliques, mais les attestations iconographiques, on voit que Baal devient apparemment aussi, et peut-être en parallèle, on va le voir tout de suite, ce qui se passe dans le Sud, où Baal devient en effet. Pardon, que Yahvé devient en effet un dieu qui intègre aussi des, dieux du, des traits du dieu haut, de type El, des traits solaires, sorte de Baal-Shamem, le Seigneur du ciel. Mais nous sommes encore très très loin, très loin de ce qu'on peut appeler monolatrie, voire monothéisme. Donc là, nous ne sommes pas du tout. Et très probablement, pour moi certainement, le culte de Yahvé dans le royaume d'Israël se faisait comme, par ailleurs, à l'aide des statues. Pensez aussi euh, ce que dit, euh, ça je vous le dis en passant encore, la stèle de Mécha, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. La stèle de Mécha euh, parle également du fait que le roi <coughs> Mécha a pris comme butin, les kelis les, les ustensiles de Yahvé. Alors là, on ne sait pas trop ce que c'est, mais apparemment aussi un sanctuaire donc, dans le territoire récupéré par des Moabites. Alors, venons maintenant vers le sud. Nous avons fait maintenant notre parcours dans le nord jusqu'à l'époque assyrienne. Et arrêtons-nous maintenant un peu à ce qui se passe en Juda Est-ce que c'est exactement la même chose Est-ce que c'est différent Je pense, en effet, euh, il y a des différences de nouveau. Nous devons aussi admettre que nous avons peut-être plus d'informations sur Juda que sur Israël. Comme je vous ai déjà dit, euh, la Bible, les auteurs bibliques s'intéressent à Juda et considèrent un peu le Nord toujours un peu comme... Euh, la contrepartie négative. Et c'est pour cela qu'ils avaient moins de problèmes de faire apparaître le fait que, dans le Nord, on vénérait, il y avait sous forme de taureau ou d'autres statues, parce que, de toute manière, pour eux, le culte du Nord était de toute façon illégitime. Alors, nous avons vu que, dans le Nord, il y avait diversité de sanctuaires. Hein vous vous souvenez. Alors, comment se présente la chose en Judée. Est-ce qu'il y a un seul sanctuaire ou est-ce qu'il y en a plusieurs Qu'est-ce que vous diriez Un ou plusieurs Plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a comme indication On va le voir tout de suite. Il y a en effet une diversité des sanctuaires yavistes en Juda. Alors, première chose, comme dans le Nord, apparemment, Yahvé n'a pas été tout de suite considéré comme Dieu englobant l'ensemble du royaume de Juda, il est devenu petit à petit le roi de Juda, comme on le voit sur cette inscription de Kirbet Pethlé. Alors c'est une inscription très très difficile à déchiffrer, mais il y a, parce qu'en fait... <coughs> C'est une sorte de graffiti qui est écrit dans le noir, donc c'est très difficile. Euh, mais grosso modo, on est d'accord, disons, les spécialistes sont d'accord, euh, pour cette traduction-là. il y avait le dieu de tout le pays. On pourra même imaginer de toute la terre, parce que tout dépend comment vous allez traduire Eretz. y avait le dieu de tout le pays. Les montagnes de Juda sont au dieu de Jérusalem. Donc, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on apprend avec cette inscription Qu'il y avait d'abord appelé le dieu de Jérusalem. Et cette inscription revendique, en fait, euh, <coughs> que ce dieu de Jérusalem contrôle aussi euh, les montagnes donc, de Juda. Donc, l'inscription a été trouvée et ici, donc, à Kirbet Bethleh, un peu plus au-dessus euh, de la flèche euh, à côté de l'Akish quelques kilomètres donc, à l'est de, de l'Akish euh, la datation n'est pas très assurée entre le 8e et 6e siècle euh, <coughs> mais on ne va pas entrer là dans les détails seulement ce qui est intéressant ce qui est important c'est qu'apparemment là il y a une sorte de revendication euh, de, des montagnes de Judas même pas de... <coughs> ensemble des montagnes de Juda pour Yahvé. Alors, quels étaient les autres sanctuaires en Juda Donc, il faut vous rappeler, ça vous pouvez lire les, les ouvrages d'Israël Finkelstein, des grandes différences aussi géographiques entre le nord et entre le sud. Donc, Juda est en effet beaucoup plus... Qu'est-ce qu'il faut dire en périphérie, beaucoup plus isolée, en fait comme le nord, donc il y a moins d'influence aussi de la Phénicie. Et donc ça peut aussi imaginer, on peut du coup aussi imaginer que les influences ne sont pas totalement identiques. Peut-être, nous allons le voir, davantage d'influence égyptienne que phénicienne. Et encore, ce n'est pas si simple que cela. Alors, qu'est-ce que nous avons comme d'autres sanctuaires qui sont clairement mentionnés dans la Bible, en fait, presque pas, à une exception près, qui sont en effet les fameux hauts lieux, les bamotes. Les bamotes, qui existent aussi dans le Nord, mais apparemment surtout en Juda, ils sont mentionnés surtout dans les livres de Samuel et des rois. Alors, qu'est-ce que c'est une bama c'est apparemment des sanctuaires en plein air sur des collines alors qu'un texte parle aussi des bamotes, des charim, des portes. Alors certains imaginent un peu qu'il faut vous imaginer des, des petits sanctuaires dans des murs de casemates, ce qui est possible, mais nous avons en effet peu d'indications. Alors, ce sont des sanctuaires qui apparemment ne sont pas des sanctuaires euh, royaux ou sous contrôle des rois. On y trouve, alors je reviendrai là-dessus aussi, des matsebotes, des stèles. Hein. On trouve des hachera ou une hachera. Il faut aussi nous poser la question, qu'est-ce que c'est une hachera Souvent traduit par poteau sacré. Hein. Et en effet... Euh, plusieurs textes bibliques ils font allusion ils se construisent eux aussi des hauts lieux, des bamotes avec des matsebotes des achérim sur toute colline élevée et sur tout arbre vert et peut-être aussi euh, les arbres sacrés qui jouent un rôle et peut-être dans certaines bamotes vous avez aussi des endroits couverts hein, pour peut-être des repas sacrificiels comme on peut le lire dans l'histoire de Samuel, où Samuel a, se rend à Rama, justement, pour un fait sacrificiel. Alors, ce qui est très clair, ce sont des sanctuaires yavistes. Hein, ce sont des sanctuaires yavistes. Il y a un seul texte, qui est un texte polémique contre Salomon. On dit que Salomon construit, euh, sur la montagne qui se trouve en face de Jérusalem, une bama pour Kemosh, l'abominable dieu des Moabites ou de Moab. Mais ça, c'est un texte polémique parce qu'en effet, euh, il s'agit probablement des textes euh, des, des, des sanctuaires yavistes, je vais vous montrer tout de suite pourquoi, avec justement euh, euh, des, des objets cultuels. Alors ça, je ne sais pas si c'est des matzebotes. Euh, ça, ça, <rire> ça c'est une photo que je fais à Kirbet Kayafa, M. Garfinkel propose que ce soit des matzébots, je ne sais pas ce que pense Israël Finkelstein, peu importe, mais c'est aussi un problème, n'est-ce pas, parce que ce n'est pas chaque fois qu'on vous trouve une pierre que c'est forcément une matzeba Mais bon, ça c'était juste une illustration, mais les textes bibliques, en effet, quand ils parlent de, des euh, bamotes, nous mentionnent constamment matzébots et ses poteaux sacrés. Alors, certains pensaient aussi que ça ressemble un peu à cette plaquette qui vient de Suse, de la fin du deuxième millénaire, où vous avez, en effet, des activités culturelles. Bref, il faut voir comment on peut interpréter ça, est-ce que c'est une stèle Mais c'est certainement des sanctuaires plein air, et que ce soit des sanctuaires yavistes est aussi, d'une certaine manière, attesté par le fait que, dans la Bible, si vous lisez les livres des rois, vous voyez que chaque roi reçoit une sorte de note de comportement. Ça, c'est un bon roi, ça, c'est un mauvais roi. Et puis, il y avait des rois qui sont in between, so-so, moitié-moitié. Et les rois judéens, qui sont assez bien notés, mais pas totalement bien notés, pour eux, on dit toujours, toutefois, les Bamotes, ne disparurent pas, le peuple y offrait encore des sacrifices et des parfums, donc des sacrifices animaux et végétaux. Et ça, ça revient assez, assez constamment. Et ce sont les rois qui sont les deux rois très positifs dans la Bible, Etzéchias et Josias, on reviendra sur ces rois, ces rois-là, on nous dit que euh, ils ont supprimé les bas les hauts-lieux. Mais c'est un peu une sorte d'ironie de l'histoire parce que ce sont là probablement des sanctuaires typiquement israélites ou judéennes, non, israélites puisqu'ils sont aussi dans le nord, qui doivent finalement céder la place au temple de Jérusalem qui est plutôt quelque chose de cananéen entre guillemets. Mais ça, c'est quelque chose voilà, qui arrive. Ça, c'est le témoignage biblique. Les bas sont bien attestés. Maintenant, euh, l'archéologie ou certaines réflexions euh, épigraphiques euh, montrent qu'il y a sans doute d'autres sanctuaires, notamment Arad, ça c'est très clair, sanctuaire d'Arad, où là, apparemment, il y a quand même des stèles, euh, des matsebotes, euh, alors que, euh, grande question par contre, c'est on ne sait pas très bien comment interpréter ce sanctuaire, n'est-ce pas Traditionnellement, on a toujours voulu voir dans ce sanctuaire une preuve de la réforme de Josias, n'est-ce pas Parce qu'on a dit que, en fait, ce sanctuaire a été détruit au moment où le roi Josias, on en reparlera, va mettre fin à tous les autres sanctuaires en dehors du temple de Jérusalem. Mais d'autres archéologues ont en effet montré que c'est beaucoup plus compliqué que. Le sanctuaire probablement a duré très peu de temps, comme le dit C.F. Herzog, peut-être seulement une partie du VIIIe siècle, qu'il a été peut-être pas détruit, mais plutôt fermé d'une certaine manière, camouflé, peut-être pour éviter justement une destruction par les Assyriens donc c'est très, très compliqué euh, mais on ne peut pas utiliser Arad juste pour dire que voilà, euh, la Bible a raison et puis ça montre euh, en effet euh, que euh, Josias a fait la réforme qu'on lui attribue donc c'est logique qu'il s'agit d'un sanctuaire yaviste alors ce qui est intéressant c'est la question justement des stèles euh, qu'on y a trouvées on y reviendra la semaine prochaine autre possible sanctuaire mais là c'est plus spéculatif c'est Lachish. Alors Lachish, qu'est-ce qu qu'on a comme, euh, comme euh, <coughs> indication C'est simplement euh, la grande fresque assyrienne qui nous, euh, qui nous détaille la prise de Lachish. nous montre en effet au moment où là on voit des, des gens qui sont déportés, euh, prisonniers et puis là vous voyez des soldats assyriens où un porte un immense encensoir, hein, très grand, ça ne peut pas être euh, probablement une sorte d'outil euh, privé, qui pourrait en effet faire penser à un sanctuaire, ce qui serait assez logique, puisque la quiche était quand même un centre administratif important, et euh, finalement, peut-être aussi Bercheva, on y a trouvé un hôtel à cornes qu'on a reconstruit, dont certaines voient aussi les traces d'un sanctuaire yaviste, mais évidemment, ça c'est un peu euh, des interprétations. Là, on est dans, dans les hypothèses euh, qui sont possibles, mais pas totalement assurées. Mais seulement, là aussi, il faut très clairement faire de nouveau la différence entre ce que dit la Bible d'un côté... Et ce que nous pouvons reconstruire, il est assez clair que jusqu'à l'époque de Josias et peut-être même après, euh, le culte de Yahvé n'était pas limité au niveau des activités cultuelles au temple de Jérusalem. Donc il y avait là aussi, bien que le territoire de Juda plus restreint que Israël, il y avait certainement aussi une certaine diversité de lieux de. Maintenant, comment faut-il s'imaginer l'ascension de Yahvé à Jérusalem Donc, là aussi, euh, je vous rappelle d'abord ce que je viens de dire qu'on observe euh, au courant du 9e, 8e siècle, une sorte de renforcement du pouvoir des dieux dynastiques euh, dans le Levant. Ça, c'est une première chose. On peut. Aussi rappeler que euh, on l'a vu qu'il y avait à l'origine euh, était peut-être pas seul dans le temple de Jérusalem et qu'il a dû donc cohabiter et qu'à un moment donné il a apparemment pris euh, le pouvoir face aux autres dieux de Jérusalem et là c'est assez intéressant nous avons une histoire très curieuse dans le livre de Josué donc euh, je vous promène un peu dans les textes bibliques. Euh, au chapitre 10 du livre de Josué, vous avez un texte que vous connaissez peut-être. C'est une bataille, donc le texte prétend raconter un épisode de la conquête, donc avant la monarchie. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez là une bataille des Israélites contre un dénommé Adonit et cet Adonis Tzedek, il est présenté comme quoi Comme le roi de Jérusalem. Je bon, ne pas trop d'où il sort, c'est Adonis Tzedek, mais son nom est en effet intéressant parce que son nom s'appelle Monseigneur, c'est Tzedek. Hein Souvenez-vous, l'année dernière, nous avons vu en effet que Tzedek est probablement une manifestation d'une divinité qui accompagne le dieu solaire. N'est-ce pas euh, euh, Tzedek et peut-être aussi euh, Mishpat sont les deux attributs du, roi, du dieu solaire. Et ici, le roi de Jérusalem porte un nom avec Tzedek. Ça, c'est quand même assez intéressant. Alors, dans cette histoire euh, qui est assez... Euh, long avait intervient d'abord en lançant des pierres depuis le ciel. Donc là, vous avez d'autres parallèles avec des récits de guerre assyriens où parfois enfin aussi Hadat euh, intervient, il, il jette euh, des grands grelons depuis le ciel. Mais ce qui est plus intéressant pour nous maintenant, c'est la suite. Alors euh, Josué dit aux yeux d'Israël, « Shemesh, donc soleil, arrête-toi sur Gabaon ». Yareach, donc lune sur la vallée d'Ayalon, et le soleil le Shemesh s'arrêta et lune se tint immobile jusqu'à ce que le peuple eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Ce livre du juste n'est pas mentionné dans la Septante, donc peu importe ici, mais ce n'est peut-être pas quelque chose de très très ancien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que c'est cette histoire que Josué commande au soleil et à la lune. Comment faut-il interpréter ça pas... hmm Oui, alors après, on peut avoir les interprétations un peu météorologiques. On peut. C'est comme aussi la traversée de la mer Rouge. Parfois, enfin, on a le volcan du... Santorin et puis euh, toutes sortes d'autres tremblements de terre. Mais c'est des lectures peut-être un peu trop euh, naturalistes de ces textes. Hein. Ces textes, en fait, ont toujours des fonctions tout à fait précises. Euh, là, il me semble qu'on peut avoir deux interprétations possibles. Deux interprétations possibles. La première à laquelle j'adhère mais qui peut-être pas la bonne mais pour le moment je pense que c'est pas mal c'est que c'est un texte du 7e siècle qui insiste sur la supériorité de Yahvé face aux divinités solaires qui sont très populaires chez les Assyriens puisque on va voir que les livres de Josué s'inspirent beaucoup de la rhétorique aussi de l'imagerie assyrienne ça, c'est une possibilité. Mais peut-être elle n'est pas la bonne. Peut-être c'est un texte plus ancien, hein, comme c'était suggéré, je ne l'ai pas mis par Otmar Kehl, notamment, un texte plus ancien qui reflète peut-être encore la concurrence entre Yahvé Tsevaot, Yahvé Dieu de l'armée d'Israël, et là où les divinités tutélaires de Jérusalem pour montrer justement que Yahvé va prendre le dessus des dieux de la lune et du soleil alors on peut imaginer que ce livre du juste qui n'est pas mentionné dans la septante mais qui est mentionné par contre en tant que livre du chant dans le livre des rois a comporté un certain nombre de morceaux poétiques parmi lesquels peut-être aussi ce fameux euh, texte de la dédicace du Temple où il est dit que Yahvé veut habiter dans l'obscurité hein, contre le soleil. C'est peu clair, mais on peut imaginer quelque chose de cela. Donc peut-être ce texte est un élément que nous avons pour voir comment petit à petit Yahvé va récupérer ou va affirmer sa supériorité face aux divinités de type solaire ou lunaire. Un autre, un autre élément, et je vais avec cela, c'est l'identification successive qu'on va faire entre Yahvé et Il. entre Yahvé, El et Lyon. Ceux qui ont déjà suivi le cours sur Abraham, vous vous souvenez peut-être de ce texte très curieux de Genèse 14 où Abraham part dans une grande guerre et en rentrant en fait ses exploits militaires, il rencontre à Shalem, un dénommé Melchisedec, prêtre de Dieu, El, El Elion, Dieu très haut. Et ce El bénit Abraham en disant Béni soit Abraham par El Elion, qui crée ciel et terre béni soit El Elion, qui a livré tous tes adversaires entre tes mains. Et Abraham donne l'adie. Alors, c'est un texte difficile, compliqué. Qu'est-ce qu'on apprend Alors, on apprend très clairement que ça se passe à Jérusalem. Chalem, ça ne peut pas être autre chose. Vous savez que dans toute la Torah, dans tout le Pentateuque, on ne trouve jamais Jérusalem en entier. Il y a une discrétion assez incroyable, même lorsque dans le Deutéronome on dit le Makom, le lieu que Yahvé va choisir pour y faire habiter son nom, on ne dit pas qui est ce, qui est ce lieu. Donc on ne parle de Jérusalem que par allusion. Ce qui s'explique tout à fait, puisque, évidemment, comme vous le savez, ou euh, si vous ne savez pas, je vous le dis, euh, le Pentateuch a été en fait accepté à la fois par les Judéens comme par ce qu'on va appeler après les Samaritains, comme document fondateur. Donc on ne pouvait pas, évidemment, décider à l'intérieur de la Torah où se trouve le lieu qu'il y avait à choisir. Il fallait que ce soit interprétable des deux sens soit à Garizim, soit à Jérusalem. Autrement, ça n'aura jamais marché, cette histoire. Donc, ici, quand même, on est allé assez loin, puisqu'on a quand même Chalem. Alors, donc, à Chalem, euh, est un prêtre qui sert El-Elyon. Alors, évidemment, dans la Bible, dans le texte massorétique on imagine très clairement une identification entre Yahvé et Lyon, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans la Septante, dans la tradition grecque, puisque le grec traduit par Theos hypsistos », qui devient ou qui est en fait un terme que les Grecs vont utiliser pour. Les, ou la divinité suprême païenne comme si on voulait encore faire une différence dans la traduction grecque entre El, Elion et euh, Yahvé donc il est possible que euh, ce texte, même s'il est peut-être très récent garde quand même les traces d'une vénération de El comme Elion à Jérusalem un peu à la manière dès la Hougarite, et que c'est dans la suite, et surtout dans le texte comme Genèse 14 et autres, qu'on a essayé d'identifier El et Yahvé. Et nous allons voir la semaine prochaine, pour ceux qui ne partent pas en vacances, euh, qu'il y a des traces d'identification très très claires dans certains psaumes. Là, on voit très bien comment on va passer de El à Yahvé voilà euh, je m'arrête là pour aujourd'hui donc euh, pour ceux qui seront là la semaine prochaine j'avais en effet jamais réalisé que j'aurais pu aussi m'interrompre dans mes cours donc on ne m'a pas dit ça je viens de l'apprendre, l'année prochaine peut-être on fera ça Donc, euh, mes cours, il y aura cours donc, la semaine prochaine et puis on verra comment ça se passe dans les psaumes et on posera aussi la question s'il y avait une statue de Yahvé dans le temple de Jérusalem